1: im Store und online.
0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf... Mein Sportpodcast.de Der HS-Wenzkalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf mein Sportpodcast.de Der HS-Wenzkalender ist wieder dran und öffnet heute seine 15. Tür und hinter der lauert Sebastian Wolf. Ihr kennt ihn alle als Wolfseb. Er schreibt beim Kicker. Und gerne und oft auch über den HSV. Moin Sebastian.
1: Moin, Sven.
0: Sebastian, du schreibst zwar gerne über den HSV, aber du kommst ja eigentlich aus einer anderen Stadt und da schlägt auch irgendwo noch so ein bisschen dein Herz für diesen Verein aus dieser anderen Stadt, hast du mir erzählt.
1: Genau, ich komme aus, also ich bin kein gebürtiger Braunschweiger, sondern ähm, ja. als Gitaraner. aber als Gitaraner ist man dann halt Braunschweiger. Und ähm, genau, da muss ich äh, das kann ich nicht verhehlen bin 96 nach Hamburg gezogen und ähm, bin seit 2002 äh, für den Kicker HSV Reporter, war es vorher drei Jahre bei der MOKO, mhm. aber wie das so schön ist mit den, ähm, man kann die Haarfarben wechseln und alles mögliche, aber nicht den Verein.
0: Wenn ein Braunschweiger 96 zum HSV wechselt, also das, das hat doch irgendwo was. Oder? Das ist oh, ja fast ist mir,
1: ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen.
0: Fast, fast Multikulti, was du da machst. Ähm, Du hast ja dann auch so einen Moment ausgesucht, der beide Vereine ja so ein bisschen verbindet, auch wenn sie sich gegenübergestanden haben. Wir sprechen über das herausragende Fußballjahr des HSV, die Saison 13-14. Wieso hast du dich für diesen Moment entschieden, Sebastian?
1: Ähm, war für mich natürlich ein spezieller Moment und ein spezielles Jahr, weil ich als als Fußball-Fan ähm, natürlich ein bisschen nach Braunschweig geschielt habe und irgendwie mein Herz an der Eintracht hing. Ähm, und eigentlich für mich relativ früh klar war, dass die absteigen. Dann haben sie durch eine ganz gute Rückrunde erstaunlicherweise ähm, aufgeschlossen das ausgerechnet zum HSV. Und dann ähm, war das irgendwie so ein Millimeterrennen und ich hatte immer zwei Herzen in meiner Brust. Ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich, bin ich als Kicker-Reporter lieber Bundesliga-Reporter als Zweitliga-Reporter. Und hatte natürlich beruflich ein großes Interesse daran, dass der HSV in der Liga bleibt. Aber natürlich schlug mein Fanherz irgendwo auch immer so mit. Und das, das, das ging dann immer so hin und her. Und ich erinnere mich an den, an den äh, vorletzten Spieltag, wo der HSV zu Hause gegen Bayern München hoch verlor. Ich glaube, 1 zu 4. Und ähm, wir sind runter in die Mixzone gegangen und in Braunschweig wurde noch gespielt. Ich hatte ein Heimspiel gegen den FC Augsburg und waren äh, minimal hinter dem HSV. Und in der 92. Minute stand, stand von Braunschweig einer frei vom Tor und wir standen genau neben Mirkus Slomka und Jörn Wolf, den damaligen Mediendirektor, die halt auf das Sky-Interview warteten und guckten also quasi alle gemeinsam auf den Monitor, wie der Braunschweiger in Kilifi völlig frei äh, vom Tor auftauchte, aus drei Metern und den Augsburger Torwart anschloss. Ja. Und ähm, alle irgendwie durchzuckt und, und ich, ich konnte das auch wirklich, äh, sage ich jetzt nicht, weil es ein HSV-Radio ist, ich konnte es in dem Moment wirklich nicht einsortieren, wo meine Gefühle hingingen, ob ich das jetzt gut fand oder schlecht fand. Ähm, und im Gegenzug machte rauden an in der 94. das 1 zu 0 für den FC Augsburg. Und damit blieb der HSV trotz 1 zu 4 ähm, zu Hause gegen Bayern auf dem, auf dem drittletzten Platz. Und am letzten Spiel da war es dann so, dass wir nach Mainz gefahren sind mit dem HSV und alle immer nach Hoffenheim guckten. Und da stand es dann schnell 3 0 gegen Braunschweig und damit war klar, ähm, der HSV hat sich zumindest in die Relegation gerettet. Und ähm, ja, ich konnte damit dann irgendwie leben. Ich dachte, okay, wenn, äh, wenn die Braunschweiger schon runtergehen, dann ähm, soll ich bitte wenigstens mein Job erhalten bleiben in der Bundesliga und ähm, dann soll es in der Relegation auch gut gehen.
0: Es war ja dieses Wahnsinn-Schneckenrennen in dieser Saison, äh, wo sich einer dieser Abstiegskandidaten dümmer angestellt hat als der andere, um das mal so auszudrücken. Braunschweig, wie auch genau. der HSV, die letzten fünf Spiele verloren und haben nichts mehr gebacken gekriegt dass da überhaupt das noch einer ja der HSV mit damals 27 mickrigen Punkten das in die Relegation geschafft hat das ist ja eigentlich bis heute kaum zu fassen
1: ne? ja das war Wahnsinn ähm, wir haben dann wir haben dann die Überschrift gemacht vor dem Relegationsspiel in dem Montagskicker äh, Fragezeichen versehen selbsthilfegruppe und ein Foto, wie sich die, wie sich die Mannschaft äh, in Mainz zusammen äh, nach, nach Abpfiff halt im Kreis versammelt hat und alle an die, an die Hand genommen haben mhm. ähm, und haben uns halt mit der Frage beschäftigt: Schaffen die das eigentlich auch sich selbst zu helfen? Jetzt haben ihnen halt fünf Wochen lang andere äh, geholfen und ähm, ja, wie wir wissen, es ist dann ja auch Sieglos, ist die Saison ja auch Sieglos zu Ende gegangen. Ja, Wahnsinn.
0: Äh wenn ich an diese Saison denke und äh, den HSV mit Braunschweig in Verbindung bringe, dann äh, bin ich ganz schnell im Februar, als der HSV, ich meine, es war das letzte Spiel von Bert van Marwijk in Braunschweig gespielt genau. hat. Das war so ein typisches, aus, aus HSV-Sicht Scheißspiel. Äh, hätte man nicht verlieren müssen, dürfen, sollen. Aber man hat es doch so irgendwo dann letztlich auch verdient gehabt, da zu verlieren. Wie hast, hast du da auch noch so Erinnerungen dran?
1: Ja, das war natürlich eine, das war natürlich eine Phase, ähm, wo wirklich gar nichts mehr ging und wo das irgendwie auch, ähm, wo man eigentlich in jedes HSV-Spiel mit dem Gefühl gegangen ist, okay, das ist, ähm, das ist durch. Bert van Marwijk war eigentlich ein Fachmann, aber er war natürlich nie richtig in Hamburg angekommen. Ne? Er, hat halt, er hat halt, sein Ding durchgezogen. Er hat immer, und das ist halt genau das, was man ihm ähm, aus Dortmund schon nachgesagt hat. Er hat halt seine freien Tage durchgezogen. Egal, wie die Spiele ausgegangen sind, die, ist er, die hat er direkt äh, auf der Autobahn eingeleitet Richtung Holland. Ja. Und hat auch dann immer nach zwei freien Tagen immer erst Nachwärts trainieren lassen, damit er wirklich so lange wie möglich da bleiben konnte. Und ja. damit ist ihm einfach dieses ganze Thema komplett entglitten und die Mannschaft entglitten. Und wie das dann so ist, irgendwann hat er zwei Wochen vor Braunschweig, glaube ich, hat er versucht, auf hart umzuschalten. Aber das war natürlich nicht mehr machbar. er hatte ja. er hatte ähm, es, es war eigentlich klar, was in Braunschweig passiert und ähm, auch klar, was danach passiert. Und deswegen muss ich sagen, konnte ich auch als HSV-Reporter mit der Niederlage in Braunschweig dann doppelt gut leben. Weil ich dachte, okay, jetzt das war jetzt ähm, das, äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Jetzt werden sie den Trainer wechseln. Und ähm, dann hat man eigentlich gedacht, ist die Qualität in der Mannschaft äh, hoch genug, dass sie sich zumindest dann am Ende doch über die Ziellinie retten. Und ähm, ja, das haben wir irgendwie alle gedacht, äh, die wir als Reporter den HSV seit vielen Jahren begleiten und ja auch dann die die Spiele eigentlich und die Trainingseinheiten zusammen verfolgen und ja einfach viel Zeit miteinander verbringen und viele Gespräche führen. Und jeder dachte irgendwie, okay, super, gut, dass sie verloren haben. Jetzt hat der Schrecken ein Ende und jetzt kommt ein Trainer und dann läuft das.
0: Es kam nur kurz gesagt
1: Aber auch wir können ja irgendwie man weiß. <lacht>
0: Mirko Somka hat den Wahnsinns-Einstand. Ne? Das nächste Spiel ging Dortmund 3 zu 0. Äh, man erinnert sich gerne an diesen Mega-Freistoß von äh, Shalhanouklu damals in der letzten Minute oder irgendwie so kurz, kurz vor Ende auf jeden Fall aus 45 Meter, der irgendwie ins Tor geflattert ist. Das war ja auch so ein Moment, wo man auch dachte, jetzt die Dortmunder geschlagen. Äh, jetzt geht's aber auch wirklich los. ne?
1: Genau, solche Momente hatten sie ja dann eigentlich nochmal. Wir haben dann ja ähm sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Nürnberg gewonnen, wo man ja. dachte, jetzt gehen sie. Dann haben sie wieder Hannover verloren. Dann haben sie ein, äh, haben sie ein unglaubliches Kampfspiel äh, gegen Bayer Leverkusen gewonnen, nach, dem, nach einem unfassbaren Fehler von René Adler. Ja. Das war, glaube ich, auch die Geburtsstunde von HW4, als Heiko Westermann äh, den Hollyschuss schuss eingeschweißt hat. Und dann war eigentlich so das Gefühl, okay, aber jetzt muss das doch der Moment gewesen sein, ähm, der sie trägt und der sie diese letzten Spiele äh, irgendwie überstehen lässt. Und ja, das war der letzte Sieg in der Bundesliga. Und auch der letzte Sieg von Mirko Slonka als HSV-Trainer. Ja,
0: es ist ja auch dieser, dieser Wahnsinn gewesen. Also er hatte am Ende eine, eine Bilanz von 3-2-8, also in seinen äh, das sind das 13 Bundesliga-Spiele dazu, die beiden unentschieden gegen Fürth noch. Und äh, dann kam beim HSV diese große Ausgliederung. Beiersdorfer genau. intronisiert. Jeder wusste eigentlich in der Stadt, dass es mit Slomka nicht gut weitergehen kann, weil die Mannschaft ja auch wirklich desolat war.
1: Und, naja, und Beiersdorfer hat an ihm festgehalten. Weil ja die Bayersdorfer eigentlich auch schon in den, in den Vorgesprächen, die man mit ihm hatte, ähm, rund um die ähm durchblicken lassen hat, ähm, dass er dem Trainer nicht vertraut. Ja. Und ähm, Umso bemerkenswerter bzw. So, so so verstörender war es eigentlich, dass er dann mit ihm in die Saison gegangen ist und dass er ihn auch noch ähm, dann im Winter solche weitreichenden Personalentscheidungen treffen lassen hat, wie Kerem Demir bei und Yomat Santar auszusortieren. Genau. Um ihn dann äh, nach dem dritten Spieltag zu entlassen. Aber gut, in Fürth war das egal, ähm, das war natürlich trotzdem äh, für mich ein wahnsinnig emotionaler HSV-Moment einfach. Ja. Und das ja. war der Grund, weswegen du ist, warum ich das ausgedruckt habe. Also es lag nicht nur an Braunschweig.
0: Nein, aber es passt natürlich. Ja, dieses, diese Fürth-Spiele, das, das war ja die, dieses Hinspiel. Lass uns erstmal kurz darüber spielen, sprechen, dieses 0 zu 0 der HSV war ja grottenschlecht in, in diesem Spiel. Ne? Man, man hätte das auch gerne verlieren dürfen, das Spiel, äh, wenn jetzt der Fußballgott und Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Äh, da hat man ja schon gedacht, was soll da eigentlich noch passieren? Also das, das, das war ja ja unterste Schublade fast.
1: Ja, es war irgendwie ein völlig desillusionierender Auftritt. Ich erinnere mich an eine, an eine wirklich unfassbare Atmosphäre vor dem Spiel. Ähm, wo man das Gefühl hat, so die die, ähm, die ganze Stadt will das jetzt irgendwie alleine regeln. Äh, war wirklich so, eine, so eine, äh, also eine Stimmung, die mich total gepackt hat und wo ich dachte, okay, es kann nicht schief gehen. Und ähm, ja, dann war es irgendwie ein totaler Rohrkrepierer. Und ähm, ich habe noch ganz gute Erinnerungen an die an die Tage dazwischen, dann zwischen, zwischen dem Hin- und dem Rückspiel. Weil es dann natürlich so war, dass wir als Kicker ähm, gewappnet waren mit einer Serie zum, zum Bundesliga-Abstieg, zum ersten Bundesliga-Abstieg des Dinos und ähm, dass wir halt auch für die für die Montag ausgabe äh, sechs Seiten machen wollten ja. für den Fall des Abstiegs und ähm, das heißt natürlich beim, beim Sonntagnachmittagsspiel, nachmittagsspiel war, ich glaube 17 Uhr oder 16 Uhr war das Spiel, ja. Und wir, wir, wir drucken halt um 19 Uhr an, das heißt, es war, es war klar, wir müssen ein bisschen was vorproduzieren, wir müssen in zwei Versionen arbeiten und ich hatte dann als ersten Serienteil ähm, ähm, vorbereitet mit, mit Klößchen, ähm, Andreas Klos, ja. ähm, eine Geschichte, der halt ähm, sehr, sehr äh, sensibel erzählte, wie sie ähm, vom Auswärtsspiel zuvor in Augsburg gefahren sind und... Ähm, da er der vor, ich glaube, am 30. oder 31. Spieltag 3 zu 1 verloren. Also auch fast so ein, so ein kleiner Sargnagel schon. Und er erzählt, sie sind dann halt von Augsburg im Auto zurück und sind an Heidenheim und Aalen vorbei, an den Ausfahrten. Und hätten sich halt im Auto mit fünf Leuten schweigend angeguckt und waren sich in dem Moment sicher, hier fahren wir nächstes Jahr wieder hin. Und das hat er halt in dieser Geschichte sehr sensibel erzählt. Und ich habe dann halt ähm, unsere Zentrale vom Kicker, die ist ja in Nürnberg, und um den Tag so einigermaßen zu wuppen, bin ich halt in Hamburg um, um drei Uhr Nacht aufgestanden und bin nach Nürnberg gefahr, gefahren mit dem Auto, damit ich ja. halt pünktlich um neun Uhr in Nürnberg war und aus Nürnberg quasi alles schon mal vorbereiten und vorschreiben konnte. Und dann habe ich halt auch diese, diesen ersten Serienteil mit Klösschen äh, auf einer Doppelseite fertig geschrieben. Und wir hatten einen ähm, in Nürnberg, einen, einen Kollegen Harald Kaiser, ganz, ganz glühender Clubfan und Fürthasser. Ja. Also der hat mich halt begrüßt und in den Arm genommen und gesagt, heute kommt es auf dich an, du darfst nicht absteigen, die dürfen nicht hoch. <lacht> und dann hatten wir, so ein, hatten wir so, ein, so ein Brett, wo dann die fertigen Seiten hingen und dann kurz bevor ich ins Stadion bin, wollte er mich in den Arm nehmen und mir nochmal viel Glück wünschen, guckte dann auf diese, auf diese vorgefertigte Doppelseite und las die und sagte, die Geschichte ist so schön und so einfühlsam geschrieben, eigentlich wäre es ein Jammer, wenn die nicht erscheint. <lacht> Also, so. sprich, äh, also er meinte, die Geschichte erscheint, also die Geschichte wäre halt nur erschienen bei Abstieg. Ja. Er meinte, das ist so eine tolle Geschichte, er hatte Gänsehaut beim Lesen, gerade mit dieser Passage, fallen an allen vorbei, äh, wäre eigentlich ein Jammer, wenn die nicht erscheint. Und am Ende ist sie dann, wie wir wissen, nicht erschienen.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, die sich anbietet, wo kann man das Ding lesen? Hast du das noch irgendwo archiviert und kannst du mir das so zukommen nee. lassen? Also, also ich spreche nee, auch nee, mit nee. keinem drüber. Nee. Nee, so, es geht also dann wirklich dann, in die Tonne.
1: Ich habe mich dann auch nicht mehr drum gekümmert, ehrlicherweise. Ich war natürlich dann auch ähm, heilfroh, dass wir dann die andere Version äh, äh, ja. drucken konnten. So geht's weiter, <lacht> der Umbau. Weil dann, genau, dann haben wir halt zwei Seiten über die Ausliederung gemacht. So geht's weiter, das ist jetzt der Plan. Und ähm, genau, sechs Seiten vor haben wir einfach trotzdem gehabt. Ja. Aber mit einem anderen Zungenschlag.
0: Sechs Seiten Hausraum konnte, konnte hatte, man ja zu der Zeit eigentlich jede Woche machen. Also genug Gesprächsthemen gab es zu der Zeit ja auf jeden Fall.
1: Hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert, leider. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht genau. Und
0: ob das sechs, für sechs Seiten reicht momentan, das ja, weiß das ich stimmt. nicht. Aber es ist gut, man kriegt sie zusammen, die, wenn man will. Immer.
1: Aber die Geschichte, die Geschichte ist dann halt tatsächlich, ähm, ist dann einfach nicht erschienen. Ja.
0: Und, Und Klöntgen
1: war auch nicht böse drum.
0: Nein. Das denke ich mir schon. Äh, müsste ich vielleicht mal mit, mit Ihnen mal drüber reden. Das, das überlege ich mir noch mal, ob man da noch was draus machen kann. Ähm, dieses 1 zu 1 dann in Fürth, es war ja eigentlich da schon wieder fast lächerlich, äh, dass es nur 1 zu 0 stand die ganze Zeit. Ne? Der HSV war ja doch relativ stark überlegen äh, und dann wurde zum Schluss noch wieder gezittert. Ähm, ich kenne jemanden, die behauptet immer, wenn Drobny nicht im Tor gewesen wäre, dann wäre der HSV fast abgestiegen. Ähm, so, so in der Art auf jeden Fall. Und äh, das war ja dann zum Ende wirklich nochmal so, so ein fingerknapper Spiel. Und ich kann mich da, ich war im Stadion in Hamburg und kann mich noch sehr gut an Emotionen da erinnern, wie die Leute da halbwegs zusammengebrochen sind. Das war schon sehr äh, mitreißend.
1: Äh, ja, das war ist, Wahnsinn. Also ich. ich ich erinnere ehrlich auch nicht, dass es, äh, dass es viel höher für den Hartz hätte stehen müssen. Ich erinnere eigentlich nur, dass sie ganz gut angefangen haben. Ja. Äh, durch das sogar in Führung gingen und das 1 zu 1 eigentlich ziemlich viel, früh fiel und diese letzte halbe Stunde ähm, ein einziger, also eine einzige Abwehrschlacht war, dass Heiko Westermann kurz vorm Spiel noch drüber gesäbelt hat und ja und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. Und das Besondere an dem Spiel war dann auch tatsächlich. Ich saß also die die, ähm, die alte Pressebühne im Wohnhof war ja so mit, mit so Holztischen und so Klapptischen und es war einfach wahnsinnig eng. Man konnte sich also wirklich ähm, man klappte diesen Tisch über die Beine und ähm, hatte die hatte den Ellbogen des Nachbarn in der, in der Rippe. Also es war unfassbar eng. Und mein Nachbar war David Bernreuther, mein Kickerkollege, der ähm, aus Nürnberg kam, Fürth fan war und ähm, für das Jahr seines Volontariats äh, nach Braunschweig gekommen ist, also in die Peiner Kicker-Redaktion und da quasi mit Eintracht abgestiegen ist. Das heißt, der hat meinen Verein betreut, ist abgestiegen mit denen und für ihn ging es in diesem Spiel darum, ob er übernommen wird und bei Aufstieg Fürth Reporter wird. Auch noch bei seinem Lieblingsverein. Also so ein, Und ich mochte den total, ganz lieber Kerl, hat ein super Verhältnis und ich, ich mochte den einfach wahnsinnig gern ja. und der saß quasi neben mir und zitterte um seine Übernahme. Scheiße. Und ähm, ja, wir saßen halt dicht an dicht und natürlich konnte ich bei Lazoggastor, Tor, ähm, konnte ich mich dann auch nicht kontrollieren, musste auch irgendwie zumindest einmal kurz auf diesen Holztisch vor mir trommeln. Ja. Merkt die, wie er an sich zusammensackte, ähm, als das eins fiel, dann halt die äh, umgekehrte Abfolge. Ja, und diese letzten Minuten waren natürlich völlig irre. Ähm, ja. und, und am Ende ist es halt dann so gekommen, äh, dass er trotzdem übernommen wurde und äh, allerdings Nürnberg machen musste als Führer. <lacht> <lacht> Aber heute ist der Augsburg-Reporter etabliert und es ist auch alles gut für
0: ihn. ist alles gut für ihn. Das, das ist schön. Ähm, das ist auch wieder eine schöne Story, eine schöne Randgeschichte dazu. Ja, ähm, nach der Partie in Fürth, wie ging es dann weiter? Du bist dann wieder zurück nach Nürnberg und, und, und hast dann irgendwo da was veröffentlicht oder hattest du das alles so weit nee, vorbereitet? Haben
1: alles, wir, haben, wir haben alles aus dem Presseraum machen können. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass Mirko Slomka in die nach der Pressekonferenz sagte, und jetzt kommt ihr mit. Seid ihr fertig, dann kommt ihr mit. Dann hat er uns mit in die HSV-Kabine genommen, wo halt der tanzende Dropny und und, und der halbnackte Beister und wo wir dann halt ähm, also dann mit den Spielern angestoßen haben und dann ja. da äh, ein, zwei Bier getrunken haben und äh, die, die, die Gastmannschaft kriegt dann ja mal so ein Buffet aufgebaut, bevor sie am Bus sind. Und dann konnten wir uns da und haben jetzt mit denen bedient und mit denen halt so ein bisschen, ja, also es war schon, war eine unfassbare Erleichterung. ne Also ja. ähm, bei allen irgendwie und einige, also ich erinnere Joachim Hilke ähm, und, und Karl Jarcho, die wirklich kreidebleich am, am Bus saßen und und wo noch gar nichts ging. Also da war noch nicht viel Regung wieder im Körper. Das waren schon sehr, äh, ja, sehr eindrucksvolle, eindrucksvolle Bilder ganz anders ja. noch als dann oder ganz anders als ein Jahr später in Karlsruhe, wo man ja auch, wo sie es irgendwie ja ähm, selbst geschafft haben und sich ja wirklich selbst rausgezogen haben und dann ja auch so eine totale Euphorie und Ekstase eigentlich war, war das so in Fürth eher so ein boah ja. äh, durchatmen, abgekämpft und und alle waren irgendwie leer.
0: Ja. Das trifft es glaube ich sehr gut. Ich kann mich auch daran erinnern. Also da gab es einige leere Menschen um mich rum und das wird den äh, handelnden Personen nicht anders gegangen sein. Ja, die Konsequenz daraus mit Slomka, wir haben uns kurz angerissen, da könnte man jetzt äh, 27 Stunden drüber reden, äh, ob das der Kardinalfehler war, dass letztlich dieses Bayersdorfer Experiment bei HSV das zweite äh, dann doch krachend gescheitert ist, aber ich glaube, das machen wir ein andermal, da machen wir eine ganze Sendung draus. Ähm, für heute soll es das gewesen sein. Fürt, Braunschweig, der HSV, es passte alles zusammen. Herzlichen Dank für deine Zeit, Sebastian. Und ich hoffe, wir hören uns dann nach einem möglichst ruhigen, gesunden Weihnachtsfest irgendwann mal wieder, wenn wir über die aktuelle Siegesserie des HSV reden wollen.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Frohes Fest.
0: Schönen Dank nochmal, frohes Fest und bis neulich. Tschüss. Tschüss. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.